0: Honda, la comunidad de podcast independientes en español. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Apple Coding Daily. Seguimos con nuestros deseos y en esta ocasión hablamos de componentes, hablamos de uno en concreto, de las ventanas no modales que podrían, que deberían, que me encantaría que llegaran al iPad. Aunque esto es una de las cosas que está entre comillas más confirmada entre muchas comillas, ya sabemos que no hay nada que podamos confirmar al 100% hasta que no lo veamos presentado. Pero esto es uno de mis mayores deseos, tener ventanas no modales en el iPad. Y vamos a explicar qué es esto exactamente y cuáles son los antecedentes hasta esta necesidad. 6422 o escríbenos a info@gabel.com g a b -H -E -L .com. el conocimiento experto y la profesionalidad están a tu servicio con Gabel Estudios. Lo hemos comentado alguna vez en más de un episodio y todos los que sois desarrolladores lo sabéis de sobra. No tenemos ningún tipo nuevo de control para poder construir aplicaciones desde el año 2010. Es cierto que han aparecido pequeñas cositas en el devenir de los años, pero desde el año 2010 no tenemos una gran inclusión de, nuevas, de nuevos controles que nos permitan hacer apps. Para aquellos que no sean desarrolladores, pues obviamente cuando yo tengo una aplicación, cuando quiero construir una aplicación, lo que tengo son una serie de ingredientes, unos ingredientes que Apple me proporciona, que son pues, unos campos de texto, unos botones, unos switches, eh, unas eh, vistas apiladas, en fin, una serie de elementos que me permiten, combinándolos, construir la interfaz que yo quiero poner para que el usuario pueda interactuar. Los elementos de esta interfaz son los mismos a grandes rasgos desde la salida de el kit de desarrollo del iPhone en el año 2008 y solo se vieron ampliados en el año 2010 con la llegada de lo que hoy conocemos como el UI Split View Controller, que es el controlador que permite en las apps de iPad y también en algunos dispositivos iPhone más grandes tener un maestro a la izquierda como una tabla de selección y cuando yo pulso cualquier opción en ese maestro, en esa tabla, a la derecha me aparece algo relacionado, por ejemplo en la normal interfaz que tiene el correo y de hecho esa es, ese es el tipo de interfaz que utilizan tres de las cuatro apps Marcipam que hoy día están en los Mac, ¿vale? es el estilo que usan la grabadora de sonidos, la aplicación de bolsa y la aplicación de Apple News. La aplicación de Home no, pero estas otras tres sí usan este Split View Controller. De hecho, ya hemos comentado alguna vez que este tipo de control es el que ya usó, o, o, la, las aplicaciones que lo usan, lo que usó Tim Cook para ejemplificar cómo el iPad sí sacaba partido de la gran pantalla, en, y en caso de Android no. Pero también, como hemos comentado, el diseño adaptativo ha hecho de las suyas si y nos hemos encontrado pues, con problemas que hay que resolver. Entonces... ¿Cuál es el problema ahora mismo? El problema es que cuando yo monto una interfaz de este tipo o cualquier otro en el iPad, sí es cierto que hay, por ejemplo, un tipo de eh, controlador que se incluyó posteriormente en lo que es el desarrollo del iPad, que es el Pop Over Presentation Controller que primero fue un controlador normal y luego pasó a ser un controlador dependiente de un elemento eh, principal, ¿de acuerdo? Hubo ahí un pequeño cambio, pero básicamente son los paneles normales que nosotros podemos usar hoy día dentro de una aplicación. Por ejemplo, si ustedes abren hoy día Pages y empiezan a escribir y quieren mostrar la ventana de formatos con el icono de la brocha que está arriba a la derecha, tenemos negrita, subrayado, tipo de letra... El cursor se sigue moviendo detrás. Pero si empezamos a escribir, desaparece. Volvemos a darle. Si tocamos en alguna opción de ella, porque antes he elegido un texto, perfecto. Aplicamos, pero vuelve a quitarse. Si está abierta y toco fuera, se cierra. Es imposible que la barra quede visible como una toolbar. Todos los paneles o sea, en el caso del iPad, los Popover Presentation Controller, ya que en el iPad es obligatorio que las ventanas tengan este formato como de ventana emergente, entre comillas, o más bien un popover, ¿no? Es como un, una ventana que aparece como parte de la interfaz, pero. Todas son modales, no funcionan como toolbars. Quieren ser toolbars, como en el caso que hemos comentado de Pages, pero no lo son, son modales. Modales es una ventana que no permite la interacción con los elementos bajo esta y si tocamos, que es una de las funcionalidades o una de las formas en las que funciona, pues se cierra. Por lo tanto, hace falta una evolución. Hacen falta ventanas o paneles flotantes y, sobre todo, no modales que cuando yo toque algo no se cierre, que pueda tener siempre esa tulbar o esa ventana emergente, visible y la pueda mover y arrastrar a diferentes sitios cuando toque fuera de la ventana modal, que es cuando se cierra, ¿vale? Se entiende. Que, por ejemplo, pueda anclar esa ventanita a un lado de la pantalla y que quede permanentemente abierta para poder tocar cuando yo quiera y poder cambiar el formato cuando yo quiera. Y eso implica que la pueda mover libremente de un lado a otro, dejarla suspendida en medio de la interfaz donde a mí me interese, que la pueda tener incluso flotante encima de otra app. Porque si estoy en modo split screen, que ese trozo de la app o ese toolbar se pueda poner encima, igual que ahora tenemos lo que son las partes flotantes, el slide over, pues yo pueda poner ahí una toolbar encima del split screen y tener una aplicación y otra diferente en split screen y poner una toolbar encima. Necesitamos un nuevo componente que permita crear toolbars complejas, más allá de las que existen a día de hoy, que son simples ventanas modales, que en el momento en el que yo toco fuera de ellas, se cierran. Pero no ya tulbars, ventanas, ventanas flotantes donde yo ponga lo que quiera y además con una construcción que no tenga que ser con, como digo yo, letracas, que es ahora como funciona en el iPad, sino con tipografías más pequeñas y que pueda poner lo que quiera de diferentes tamaños. Ese control, solo con ese pequeño control, entre comillas pequeño, se daría una nueva vida a las apps de iPad increíblemente mucho más eh, potente y con mucha más versatilidad de la que se tiene hoy día, porque al final estamos limitados. Si a todo eso le añadimos lo que son nuevos posibles controles que permitan hacer más cosas, como por ejemplo, ya lo hemos mencionado más de una vez en otros episodios, pues ese panel desplegable hacia arriba que tiene la aplicación de Apple Music o la aplicación de podcast en el que yo tengo un pequeño detalle de algo y cuando pulso se abre como un panel y muestra más información detallada incluso ese panel es modal, denle en el iPad a Apple Music, verán que aparece se despliega, se queda oscura la interfaz, la parte que oculta y cuando yo toco en, la, en el otro lado que está oscuro vale que es lo que se llama el Obscure Presentation vale pues se quita el panel, ¿vale? O sea, de nuevo, modal. Todo en el iPad es modal. Pues no, que la modalidad o el modo modal este de ventana se elimine o sea optativo, pero que yo pueda coger ese panel de Apple Music, que es un panel de detalle sobre una pequeña barra, pero pueda ser flotante y lo pueda cambiar de un lado a otro, y lo pueda posicionar en el otro lado de la pantalla, o lo pueda desanclar como una ventana flotante y poder moverla donde yo quiera, o incluso colocarla como una ventana flotante encima del escritorio incluso, ¿vale? Para poder tener el reproductor continuamente a la vista y poder tocar ahí las cosas directamente, ¿vale? Este tipo de cosas son las que debería Apple sacar. Es decir, ya ha llegado el momento, casi 10 años después, que Apple nos permita más y mejores controles a los desarrolladores para construir interfaces, para que las apps de iPad, porque, a ver, pensemos fríamente, ¿por qué todo el mundo dice que las apps de iPad son algo que no es una app de verdad, que es una app móvil, que es como que está a medio, a medio gas, etcétera? Simplemente porque tenemos los mismos componentes para montarlas que las apps de iPhone, salvo el Split View Controller. Entonces, lo que necesita el iPad para ir más allá, lo que necesita el iPad para dejar de para que la gente deje de pensar que las apps de iPad son apps menores, es tener capacidad para tener componentes que sean capaces de construir aplicaciones más serias y profesionales con flujos más serios y profesionales. ...que se acerquen... ...que yo creo que es lo que es el objetivo de Marcipam, ...porque claro... ...nosotros ahora estamos pensando que Marcipam ...es la posibilidad de que las apps del iPad... ...se puedan ejecutar en el Mac... ...guay... ...pero... ...¿a qué? no hemos pensado que a lo mejor... ...debido a esa transición de las apps del iPad hacia el Mac... ...el iPad se vea beneficiado... ...porque para poder poner una app de iPad en el Mac... ...el Mac tiene más controles y más capacidades... ...y por lo tanto... Esos controles y capacidades de escritorio pasan al, al, al iPad perdón, para poder sacarle mayor provecho. Y por eso este año solo vamos a ver Marcipan para el iPad y el año que viene será cuando lo veamos para el iPhone porque esto, estos controles tendrán algún tipo de adaptación para lo que es el iPhone, para que las apps de iPhone también se puedan ejecutar en el Mac pero en una especie de modo widget. Todo esto, desde luego, es bastante interesante y un primer paso que además coincide con todo lo que dice eh, pues Mark Gurman y el resto de gente que está informada, no ya de rumores, sino gente que tiene fuentes de información en la propia Apple y que les van soltando pequeñas píldoras. Y esta información lo que habla es de un, digamos... Una, eh, un nuevo paso ¿no? en la evolución del desarrollo para lo que es el iPad, que comienza este año, que este año es el primer paso donde empezaremos a ver cosas interesantes, donde incluso veremos aplicaciones Marzipan del iPhone en el Mac o algo parecido, o veremos aplicaciones que ya usan el Marzipan del de Mac para construir nuevas aplicaciones para el iPhone, pero obviamente los desarrolladores no podremos usarlo aún. O sea, igual que el año pasado vimos aplicaciones Marzipan del de iPad en el Mac, pues algo así veremos puede ser este año, otro nuevo paso, pero desde luego es, una, es un paso a paso, una evolución de las librerías de desarrollo que va hacia esa modernización y hacia ese romper de una vez con el que es que es una aplicación móvil y entonces ya no es lo mismo. No, porque el futuro nos dice, el futuro a medio-largo plazo nos dice que al final tiene que haber una convergencia y que la línea que separa el móvil del escritorio o de la tableta va a ser cada vez más difusa hasta que desaparezca y entonces sea simplemente... Una pantalla más grande o más pequeña en la que yo quiera usar las mismas apps que tengo para todo y no tener que pensar que el móvil es menos o que la tableta es menos porque ya sabemos que a día de hoy a nivel de potencia son cada vez más parecidos. Entonces, bueno, pues esto es un poco este paso necesario. Así que este sería mi tercer deseo para esta Worldwide Developer Conference que, como ya sabemos, queda cada vez menos y eh, mientras estamos también preparando el podcast largo resumen de todo lo que hay rumoreado que cuando escuchen esto, lo mismo, ya está publicado o casi, pero estará el día antes de la Worldwide Developer Conference, del inicio. Así que poco más. Muchas gracias por estar ahí y no se pierdan la cobertura que vamos a hacer en Apple Esfera con Pedro Aznar allí desplazado. Es la primera vez que invitan a Apple Esfera a la Worldwide Developer Conference, así que estamos ahí, nos hemos metido todos y cada uno del equipo de Apple Esfera, nos hemos metido un poquito en la maleta de Pedro, ahí en un bolsillo camuflados, para poder disfrutar también de, esa, de ese gran evento. Y bueno, pues todo eso se lo iremos contando, así que vamos a tener una semana muy movida y bueno, espero que disfruten y que puedan vivir con toda la pasión con la que nosotros lo vamos a vivir esta conferencia mundial de desarrolladores que sin duda va a ser un primer año y un primer paso para recordar durante mucho tiempo. Pueden compartirnos en Twitter como arroba Apple subrayado Coding o en cualquier plataforma, póngannos una reseña, compártannos con el mundo, familiares, amigos, etc. Y si Jobs quieren, nos seguimos oyendo en breve. Un saludo y good Apple Coding.